0: Läuft dir auch so ein eisiger Schauer beim Gedanken an Konfliktgespräche über den Rücken? Herzlichen Glückwunsch, damit bist du nicht alleine. Egal ob akute Eskalation oder schwelende Unzufriedenheit, es freut sich ja kaum jemand auf das Gespräch mit Teammitgliedern oder Vorgesetzten, wenn einfach das Ganze sich gerade ein bisschen nach einem Konflikt anfühlt. Das Gute ist, in dieser Episode erfährst du sechs Methoden, mit denen du das nächste Konfliktgespräch wie ein Profi meisterst. Weiter geht's nach dem Intro. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Und auch wenn wir sehr pragmatisch unsere Projekte angehen und gern auf ja am Inhalt und in der Sache arbeiten, wird der Faktor Mensch immer mal wieder reinspielen und das Thema Konflikte wird dich irgendwann treffen. Keine Frage, immer wenn Menschen zusammenarbeiten, wird es kleinere oder größere Meinungsverschiedenheiten bis hin zu sehr, sehr großen Auseinandersetzungen geben. Klar ist, jeder Konflikt hat eine Historie und in beinahe allen Fällen spielen Emotionen eine Rolle. Na, und die hindern uns oft an einer klaren Lösungsfindung. Oder wärst du jetzt in einer sehr konstruktiven Stimmung, wenn dich jemand vor versammelter Mannschaft als unfähigen Blödmann bezeichnet hat? Ja, bestimmt nicht. Und das muss noch gar nicht mal immer so extrem sein, um einfach, naja, emotional zu reagieren und vielleicht das Sachliche nicht ganz so deutlich sehen zu können. Das Gute ist, man kann Konflikte... Man kann auf diese Sachebene kommen in Konflikten, das ist sogar eine sehr wichtige Voraussetzung und es gibt so eine ganze Menge kleine Tipps und Tricks und Ansätze, die dir dabei helfen werden, Konfliktgespräche gut zu meistern und vor allem auch akute Konfliktsituationen gut zu meistern. In diesem Artikel geht es weniger um konkrete Methoden, sondern mehr um Mindset und um Durchatmen und um Kommunikation. Ja, schauen wir mal wie das so funktioniert und beginnen mit dem ersten Punkt. Und zwar ist eine sehr effektive Technik ein Innehalten, statt ich muss das jetzt sofort klären. Ja, stell dir vor, du sitzt in einem Meeting und es fühlt sich irgendwie gerade mal konfliktbeladen an. Vielleicht hat ja jemand ungerechtfertigt Kritik geäußert. Oder vielleicht hat jemand hinter deinem Rücken unfair integriert und du spürst schon die Wut in dir aufflammen. Oder vielleicht ist es auch eher ja, so ein bisschen eine Ängstlichkeit in dem Meeting, je nach Situation und Persönlichkeit. Jedenfalls, du, du fühlst dich nicht wohl, du hast das Gefühl, hier schwelt irgendwas und das ist nicht schön, du merkst, dass innerlich in dir was brodelt. Dann ist diese erste spontane Reaktion oft ziemlich emotionsgeladen. Der erste Punkt ist deshalb ganz, ganz wichtig, ruhig bleiben. Konstruktive Gespräche, die gelingen selten, wenn der Puls gerade auf 180 hochschießt. Also, Erster Punkt. Was sind die Tipps für den akuten Konfliktfall? Atmen. Klingt total banal, aber tiefes Atmen reduziert nachweislich Stress und hilft dabei, erste unbedachte Worte nicht auszusprechen. Wichtig hier, versuche länger aus als einzuatmen. Klingt jetzt vielleicht gar nicht nach ernsthaftem Konfliktmanagement, aber funktioniert wirklich. Dann schaffe Distanz. Also nicht jeder Konflikt muss sofort ausgetragen werden. Wenn du in einem Meeting merkst, dass du hochkochst, weil du dich über diesen einen Kollegen zum hundertsten Mal ärgerst, dann musst du das nicht in dem Moment klären. Du kannst doch einfach mitteilen, darüber möchte ich später nochmal mit dir reden und das ist auch viel wertvoller als eine übereilte Reaktion. Und was du dann machen kannst, wenn du so ein bisschen, bisschen runtergekocht bist, du kannst deine Emotionen nochmal hinterfragen. Nimmst du eine Aussage vielleicht persönlich? Bist du, bist du enttäuscht oder bist du eher verärgert oder genervt? Versuch mal deine Gefühle mit dieser konkreten Situation zu verbinden, die du dann in einem späteren Gespräch als Beispiel nutzt. Ne? Wenn du dich innerlich ruhig fühlst und einen klaren Kopf hast und möchtest ein Konfliktgespräch konstruktiv angehen, dann ist erst der richtige Zeitpunkt gekommen, das Gespräch überhaupt zu führen. Dieser erste Punkt, innehalten statt ich muss das sofort klären, der soll also dazu führen, dass du erstmal ein bisschen runterkommst. So, und wenn du soweit bist, dann kommen wir zum Punkt 2. Zwei. Der zweite Tipp, das ist das konstruktive Mindset statt ich will unbedingt gewinnen. Denn es ist einfach so, wenn du in so ein Konfliktgespräch reingehst, ganz allein mit der Idee, unbedingt gewinnen zu wollen oder dich durchzusetzen, dann kann diese Grundmotivation das Gespräch schon von Anfang an echt zum Scheitern bringen. Warum? Eine ideale Konfliktlösung wirkt ja deeskalierend und der Standpunkt aller Seiten wird berücksichtigt und bringt für alle Seiten ein akzeptables Ergebnis. Funktioniert aber das, wenn du die andere Partei als einen Gegner ansiehst, der unbedingt überwunden werden muss? Naja, hm, wohl eher nicht. Je stärker du dich also gegen einen Kampf wappnest, in Anführungsstrichen, desto schwieriger ist eine offene und konstruktive Haltung. Ich habe ein paar Denkansätze für dich rausgesucht, die destruktiv sind und konstruktiv. Beginnen wir mit den destruktiven. Der andere ist mein Gegner. Ich muss gewinnen. Ich werde mich durchsetzen. Wenn du so angehst, dann ist oft die Grundstimmung für so ein Konfliktgespräch, naja, ich sag mal, zumindest nicht optimal konstruktive Denkansätze klingen schon viel besser. Wir finden eine gemeinsame Lösung oder wir behandeln uns respektvoll, auch wenn nicht immer alles gut gelaufen ist. Wichtig hier, behalte immer dein Ziel im Hinterkopf. Du willst ja als pragmatischer Projektmanager dein Projekt zum Erfolg führen und damit möglichst und dabei möglichst eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen oder auch erhalten. Wenn du jetzt so ein Motiv mit reinbringst wie Rache oder Kampf oder Macht ausspielen, dann hilft dir das in den meisten Fällen nicht weiter. Also wichtig, das konstruktive Mindset. So kommen wir zum dritten Punkt. Suche die Ursache statt du hast was falsch gemacht. Denn es, ich meine, es ist einfach so, Menschen machen Fehler. Also das ist so und das wird auch immer so bleiben. Niemand ist unfehlbar, auch du nicht, das weißt du sicherlich genau. Und auch wenn es sehr frustrierend ist, ist wenn einer deiner Mitarbeiter in einer entscheidenden Präsentation vor dem Kunden die ganze Produktionsanlage zum Stehen bringt, ja das ist natürlich nicht toll. Wenn du dann merkst, dass du dir manchmal so eine Frage stellst wie, warum hat er das schon wieder falsch gemacht? Oder warum kann sie das nicht besser machen? Ja, wenn du dir solche Fragen stellst, dann ist das sehr gut, denn du hast die Chance, der Ursache auf den Grund zu gehen. Auch hier betrachte die Situation nicht durch so eine Brille, die durch Ärger so negativ eingefärbt ist. Da haben wir wieder diesen Punkt des Innehaltens, Punkt 1, immer ganz wichtig. Sondern überleg mal, hatte der Mitarbeiter denn alle möglichen Informationen oder hättest du vielleicht etwas anderes oder besser erklären können? Oder hätte ein robusterer Prozess den Fehler verhindern können? Hatte vielleicht der Mitarbeiter Angst oder war er nervös? Was waren denn wirklich die Ursachen? Und solche Fragen, die helfen dabei, den Fokus vom unfähigen Mitarbeiter in Anführungsstrichen auf Verbesserungen zu lenken. Und davon haben dann alle was. Also Ursachensuche, eine wirklich sinnvolle Sache. Kommen wir zum vierten Tipp. Formuliere deine Aussagen aus deiner Sicht, statt du hast was falsch gemacht. Ja, also hast du sicherlich schon gehört, die berühmten Ich-Botschaften. Aber wenn du in irgendeinem Kommunikationsseminar schon mal gesessen hast, dann kommst du ohne diese Technik überhaupt nicht aus, in denen du und deine Gefühle im Vordergrund stehen. Ja, und warum wird das immer wieder durchgenudelt? Ja, weil es einfach so gut funktioniert. Ne? Indem du nämlich deine eigenen Gedanken und Gefühle formulierst, nimmst du den Fokus von deinem Gegenüber und gibst ihm die Möglichkeit, deine, deine Reaktion besser zu verstehen. So, und das noch ein Bonus. Ich-Botschaften werden häufig weniger als Angriff interpretiert. So, ich habe ein paar schlechte und gute Beispiele rausgesucht, die machen das Ganze noch schlüssiger, falls du von Ich- und Du-Botschaften noch nicht gehört hast. An den Beispielen wirst du gut erkennen, was der Unterschied ist. Erstes schlechtes Beispiel. Warum warst du schon wieder so spät? Das klingt ja schon irgendwie anklagend. Ein gutes Beispiel. Ich war verärgert, weil ich das Gespräch mit dem Kunden nicht pünktlich starten konnte. So, Das lenkt den Fokus auf dich, auf deine Gefühle und der andere fühlt sich nicht direkt gleich angegriffen. Nächstes Beispiel. Dein Fehler hat mich eine Menge Zeit gekostet. Oder im Gegenzug. Ich habe mich gestresst gefühlt, weil ich einen großen Teil meiner Arbeit nochmal erledigen musste. Ne, es ist nicht dein Fehler, sondern ich habe mich gestresst gefühlt, weil ich das Ganze nochmal machen musste. Viel weniger, ja, konfliktbeladen einfach. Drittes Beispiel, du beziehst mich immer zu spät in Entscheidungen bezüglich der Marketingaktionen ein. Ne, gutes Beispiel hingegen, mich frustriert es, wenn ich Entscheidungen nicht kenne, die meine Arbeit beeinflussen. So, immer an die Wortwahl denken, ich fühle mich oder auf mich wirkte es und das wirkt oft viel weniger als Angriff, als wenn du sagst, du hast gesagt oder du hast schon wieder. Das waren die Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Kommen wir zum fünften Tipp für das gute Konfliktmanagement. Das ist das aktive Zuhören statt Ich-Rede. Das ist noch eine weitere von diesen wirklich altbewährten und ja, einfach einfach genialen Kommunikationsmethoden. Das ist aktive Zuhören. Denn das hilft dir dabei, deinen Gesprächspartner besser zu verstehen und Miss Missverständnisse zu vermeiden. Ganz einfach, der Ansatz, wiederhole das Gesagte in deinen eigenen Worten. Also dein Gesprächspartner sagt etwas und du gibst die Worte nach deinem Verständnis nochmal wieder. Und wenn du das machst, dann hast du gleich mehrere Vorteile. Erstens. Du signalisierst nämlich, dass du gut zuhörst und du bist ernsthaft interessiert und du willst das ja richtig wiedergeben. Du hilfst dir selbst dabei, aufmerksam zu sein und vor allem, du gibst die Möglichkeit für Korrekturen, falls du was falsch verstanden hast. Und das passiert nämlich häufiger, als du denkst. Und wenn du diese... Diese Basistechnik, sag ich mal, dieses Zusammenfassen in eigenen Worten richtig gut meisterst, dann kannst du noch ein paar Zusatztechniken einsetzen. Na, achte auf eine offene und gesprächsbereite Körperhaltung. Ermutige gerne deinen Gesprächspartner durch Kopfnicken oder durch typische Laute zum Weiterreden. Das ist so ein freundliches hm das kann schon mal Wunder wirken. Und die Königsdisziplin, halte Pausen auch mal aus und gebt euch beiden Zeit zum Reflektieren. Es muss nicht immer jede Pause direkt mit Worten, mit Sätzen, mit Gerede gefüllt werden, sondern manchmal kommen die wirklich wertvollen Inhalte, wenn man so eine Pause auch einfach mal ja, aushält. Kleiner Nebentipp noch, aktives Zuhören, das funktioniert nicht nur im Job, sondern ist im Privatleben mindestens genauso wichtig und besonders in der Zeit, wo wir alle auf unsere Smartphones gucken, statt unserem Gesprächspartner in die Augen, ja, da ist das eine richtig tolle Technik. So, kommen wir zum letzten Tipp für gute Konfliktgespräche und das ist das Fokussieren auf Verhaltensweisen statt du bist immer so und so. Ne, wir haben es ja schon gesagt: Konfliktgespräche, die laufen immer auf einer persönlichen Ebene ab und die können sich schnell zu so einer hitzigen Atmosphäre hochkochen. Und deshalb ist es wirklich hilfreich, auf negative Beurteilungen der Persönlichkeit des Gesprächspartners zu verzichten. Vielleicht eine Beispiele machen wir es mal konkret: Du bist immer so arrogant gegenüber den anderen oder deine Überheblichkeit schafft Unruhe im Team oder du bist ein Troublemaker. Ne, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, das wirst du vermutlich nie einem Mitarbeiter oder Teamkollegen so sagen, zeigt aber sehr schön, dein Gegenüber kann diese Aussagen weder an einem Beispiel festmachen oder irgendwelche konstruktiven Schritte ableiten. Ne, solche Sätze, also die werden nicht ohne Grund einfach oft als persönlicher Angriff gewertet und die werden kaum dazu führen, dass der andere etwas an seinem Verhalten hinterfragt oder an, an seinem Verhalten ändert. Versuchen wir es mal mit anderen Formulierungen. Versuch doch mal, den anderen Kollegen mehr Zeit zum Fragestellen einzuräumen. Oder versuche mal geduldiger mit den anderen im Team umzugehen, auch wenn es dir nicht schnell genug geht. Oder versetz dich doch mal in meine Situation. Das heißt, nicht einfach nur sagen, du bist so und so, du machst das immer falsch sondern versuche auf Verhaltensweisen einzugehen und klar zu sagen, was auch anderen einen Mehrwert bringen könnte. So, das waren die sechs Tipps. Ich fasse nochmal zusammen. Innehalten, ganz wichtig, tief durchatmen, nicht jeder Konflikt und nicht jedes Aufbrausen muss sofort geklärt werden. Zweitens, das konstruktive Mindset, nicht den anderen als Gegner ansehen und unbedingt gewinnen wollen. Drittens, Ursachensuche. Nicht der andere macht immer alles falsch, sondern wir schauen mal, woran es genau liegt. Viertens, Ich-Botschaften verwenden, die den Sachverhalt aus deiner Sicht äh, formulieren, statt immer sagen, du bist derjenige, der falsch ist. Fünftens, das aktive Zuhören statt immer nur selbstreden und sechstens, auf Verhaltensweisen fokussieren statt auf den, die Persönlichkeit des anderen. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Wenn dich jemand immer wieder öffentlich angegriffen hat oder eine Teamstimmung sabotiert hat oder in entscheidenden Situationen einfach nicht zuverlässig ist, so ein klärendes Gespräch, das wird niemals besonders einfach sein. Ne? Das ist kein Sonntagsspaziergang. Aber überleg mal, hast du jetzt irgendwas davon, ohne Rücksicht auf Verluste zu 100% Prozent auf deiner Meinung zu beharren, sofort immer deinen Emotionen freien Lauf zu lassen, ständig den anderen Vorwürfe zu machen oder dich blind durchsetzen zu wollen? Also es ist einfach so, damit hilfst du ja niemanden. Na, auch wenn es oft so eine ganz verständliche und intuitive Reaktion ist. Es ist einfach so, keiner von uns oder kaum einer von uns verbringt gern Zeit in Konfliktgesprächen und umso wichtiger ist es, so grundlegende Kommunikationsmethoden oder auch ein positives Mindset, das aktive Zuhören, Ich-Botschaften, diese Sachen alle zu kennen und auch anzuwenden, das schafft einfach eine gute, angenehme Gesprächsatmosphäre und ja führt zu besseren Ergebnissen und das für alle Beteiligten. Kurze Bemerkung noch zum Abschluss. Verwechsle konstruktive Kommunikationsmethoden nicht mit dem anderen Extrem. Also das bedingungslose Nachgeben, das ist nicht Sinn der Sache. Und auch Ignorieren und Aussetzen ist nicht die richtige Idee, um Konflikte zu lösen. Nein, Die wenigsten Probleme lösen sich von selbst. Schön wär's. Also behalte immer den Projekterfolg als Ziel vor Augen. Steck den Kopf nicht in, in den Sand. Aber versuche eben durch Anwendung von diesen Methoden, Einfach eine konstruktive Stimmung zu schaffen, in der ein Konflikt gelöst werden kann und mit dem dann, ja, mit der Lösung sollten alle Beteiligten zufrieden sein. Das sind die Kommunikationsmethoden zum Konfliktmanagement. Ich hoffe, das hat dir was gebracht. Ich hoffe, du kannst in der Praxis davon was umsetzen. Konfliktmanagement und Kommunikation, auch das sind Module in der Projektmanagement-Ausbildung der ITTP. Ich verlinke auch gerne nochmal dorthin. Falls du ins neue Jahr starten willst mit einer, mit einer Weiterbildung, die dich und deine Projekte voranbringt, dann schau da gerne mal vorbei. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal und bis dahin. <Musik>